0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Hier ist wieder der Silas und Samuel, meine Wenigkeit. Hallo. Wir freuen uns mega, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit einzuschalten, reinzuhören. Mitzudenken. Wie? Mitzudenken, ja. Und äh, wie immer freuen wir uns über Feedback von eurer Seite. Jetzt sagen wir gleich mal vorweg, ihr könnt uns gerne einfach ein paar Sterne da lassen auf Apple Podcast. Mhm. Dürft gerne unter folgender E-Mail-Adresse mit uns Kontakt aufnehmen. Podcast, der digitale Minimalist. Und wir freuen uns immer einfach auch mit euch im Gespräch zu sein, von euch zu hören, Anregungen ja. zu bekommen, Feedback zu bekommen. Genau. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns auch riesig darüber, wenn ihr uns in einem kleinen Obolus mit einem kleinen Obolus finanziell unterstützt, und zwar auf der Seite Kofi. Genau, da seid ihr schon mit drei Euro
1: dabei, tut uns eine Wohltat. Der Link dazu ist in der Beschreibung
0: dieser Podcast-Folge. Hm. Und äh, es scheint ja auch Menschen zu geben, die keinen Kaffee trinken. Auf uns trifft das nicht so. Nee, also, Kaffee, Kaffee ist Leben. Hm, Kaffee ist irgendwo auch echt ein Herzensthema. Ja. Und wir wollen heute mhm. über die... Über unsere Herzen sprechen. Und naja, nicht so ganz, aber hat schon was mit Herzen zu tun.
1: Im übertragenen, im gesellschaftlichen Sinne gesprochen. Und zwar möchten wir heute über die Innenstädte sprechen. Unsere deutschen Innenstädte. Oder das könnte man sicher auch auf die Welt übertragen. Warum in unserem Podcast der Digitale Minimalist?
0: Ganz einfach. Ja, weil wir erleben, wie unsere Innenstädte ausleben. Also nicht aussterben, ausleben, aus, aussterben. aussterben. <lacht> äh, und das im Großen und Ganzen damit zu tun hat, dass eben das Internet einfach voranschreitet. Ähm, Marktplätze wie Amazon mhm. online eben krass abräumt. Ja. Die Pandemie äh, tut ihr Folgendes, äh, ja tut einfach noch einiges mit dazu, dass mhm. das Ganze sich beschleunigt. Ja, und äh, also ich lieb's, in Städten unterwegs zu sein, wo einfach gute Cafés sind, ja. immer wieder beim Kaffee. Mhm. Oder einfach auch so kleine Boutiquen, kleine Läden, wenn man so einfach so durch die Gassen bummeln kann. Es ist äh, einfach Lebensqualität. Mhm. Aber da ist es eben so, dass das Herz der Innenstädte immer langsamer schlägt und zum Teil auch äh, zu stoppen droht. Ja. Und wie du das schon
1: schön gesagt hast, Amazon hatte einen top Quartalsergebnis. Die haben jetzt diese Woche auch ihre Quartalszahlen vom ersten Quartal veröffentlicht und die waren natürlich bombastisch. Mhm. Die haben, glaube ich, ihren Gewinn pro Aktie um 10 Dollar geschlagen. So mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Ich nagel mich bitte nicht fest. Und das natürlich getrieben durch die Pandemie. Einzelhändler müssen zuhaben, wenn ihr auf äh, Social Media Plattformen unterwegs wart als digitale Minimalisten oder auch mal Zeitungsberichte gelesen habt. Also da hat man wirklich verzweifelte Einzelhändler gesehen, die natürlich ja aufgrund der aktuellen Situation natürlich verzweifeln. Mhm. Sie haben keine Kundschaft mehr, sie dürfen ihre Läden teilweise gar nicht mehr mhm. öffnen mhm. und das nimmt, nimmt ja an einem gewissen Punkt natürlich die, die Lebensgrundlage weg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und klar gab es Überbrückungshilfen vom Staat, und ich weiß nicht, inwiefern Einzelhändler da, sage ich mal, was die für einen Teil da abrufen konnten, finanziell gesprochen. Es hat vielleicht geholfen, dass man als Einzelperson, als Individuum überlebt, aber dass man das Geschäft aufrechterhalten kann mit Mieten und Heizung und was da alles mit dazukommt, fraglich. Und da wäre so die Frage an dich, die ich da hätte, Sam, glaubst du, dass dass der Einzelhandel noch Zukunft hat? Oder siehst du das so, dass wir an einem Punkt stehen, wo, wo unsere Zeit, unser ja, Zeitgeist, ähm, sage ich jetzt einfach mal, sich schon dahin entwickelt hat, dass es eigentlich, dass solche
0: Einzelhändler verdammt sind, äh, längerfristig nicht mehr zu existieren? Ich glaube, jedem geht es so, dass er sagen würde, oh, wir brauchen den Einzelhandel, mhm. wir brauchen die Innenstädte, wir wollen einfach, ja, das Belebte zusammenkommen in den Innenstädten. Ja, aber wenn dann, wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist, geht man eine halbe Stunde später doch auf Zalando und bestellt sich dort seine Sachen. Ja, oder, das stimmt. Mhm. Oder auf Amazon oder auf wo auch immer du deine Sachen bestellst. Mhm. Das heißt, wir alle tragen Verantwortung zu dem, was da jetzt gerade geschieht. Mhm ich glaube, ohne innovative Konzepte mhm. sind unsere Innenstädte beziehungsweise der Einzelhandel schon auch ja, vom Aussterben bedroht. Ja. Seltene Spezies. Mhm. Das heißt, wir brauchen gute Ideen. Mhm. Also des shopping wegen ähm, wird es, glaube ich, nicht überleben. Da ist auch die Konkurrenz einfach zu krass. Ja. Egal, was du bietest, es wird immer jemand geben, der es günstiger macht. Mhm. Also du musst entweder mit Qualität, mhm. mit Einzigartigkeit oder mit Erlebnis kommen, ja. damit Menschen wirklich auch zu dir kommen wollen. Ja. Mhm. Also ich meine, es gibt beispielhafte Läden, äh, wo man sagt, okay, da will man hin. Mhm. Also da, da will man hin, da möchte man sich nichts bestellen. Mhm. Und ich glaube, dass das... Ja, wahrscheinlich einer der wenigen Lösungsansätze wäre, um das irgendwo aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich meine, ich kann es ich voll verstehen, wenn ich Einzelhändler wäre, also ich bin ja auch selbstständig und du gibst dich ja voll in deine Sache rein. Hm. Also du, du verbringst auch noch Stunden nach Ladenschluss, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt in deinem Laden. Das ist ja eine Connection, eine Bindung, die du hm. da eingehst hm. als Einzelhändler. Das ist ja dein Leben, also mhm. großer Teil deines Lebens, mhm. aber diese Lebensgrundlage wird aufgrund unseres gesellschaftlichen Wandels dir irgendwo genommen. Mhm. Und ja, also gerade das, was jetzt in der Corona-Pandemie passiert, das sind natürlich Schicksale, also wirklich bewegende Schicksale, die da teilweise ablaufen und als Individuum wirst du immer diesen Schmerz spüren, wenn etwas das dich ausmacht zum großen Teil, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Von daher, ich glaube, die Akzeptanz, das zu akzeptieren, dass ein Wandel stattfindet, ist für jemand als Einzelhändler, wäre für mich, glaube ich, auch extrem schwer. Mhm. Und die Frage, die, die man sich halt stellen muss, okay, wenn ich weiterhin Einzelhändler bleiben möchte, muss ich mein Geschäft vielleicht auch zum Teil in die Online-Welt verlagern mhm. oder wie du schon schön gesagt hast, was muss ich tun, dass mein, das, weil nur das Thema Shopping mhm. wird in Zukunft nicht mehr
0: funktionieren. Ja, ja. Was muss ich tun, dass mein Laden in Zukunft noch relevant bleibt? Mhm. Ja und ich glaube, da spielt auch so der Generationenwechsel mit eine Rolle, weil es gibt eben Leute, die sind noch diejenigen, die sagen, mhm. ich gehe halt einkaufen, ich möchte auch den lokalen Händler unterstützen, ja. aber die ganzen Newbies und unsere ganzen Generationen, die danach kommen, ich glaube, dass sie zum Teil einfach da ein anderes Verständnis haben. Ist mhm. Das ist meine These, habe ich jetzt nicht irgendwie groß nachgeforscht, ja. aber ähm, ja, mhm. da ist eine andere, also bei der älteren Generation würde ich sagen, ist mal noch eine höhere Wertschätzung Mhm. Für das Lokale da. ja. Vielleicht aber auch gegeben dadurch, dass eben so ein bisschen auch der Zugang zu dem Digitalen fehlt. Mhm. Ja. Ja. Ich würde gerne jetzt
1: übergehen zu, zum nächsten Abschnitt in unserer kleinen philosophischen Runde hier.
0: Die Stadtrunde.
1: Genau. Und zwar möchte ich gern mal mit dir darüber sprechen, was gibt es denn für verschiedene Bereiche oder Möglichkeiten, einmal in einem Laden, den wirklich so zu gestalten, dass es vielleicht zum Erlebnis werden kann. Da können wir aus persönlicher Erfahrung sprechen. Mhm. Wir sind keine Städteplaner oder wir sind auch keine Berater, die jetzt irgendwie garantiert sagen können, wenn du das so machst, wirst du in Zukunft mehr Kunden haben. Das wollen wir auch gar nicht tun. Mhm. Aber wir wollen aus unserem subjektiven Empfinden heraus einfach darüber sprechen, was uns positiv aufgefallen ist in Läden, mhm. das uns dazu bewegt hat, wieder da dahin zu gehen mhm. Und ich weiß nicht, also ich kann mal den Anfang machen. Ich war in einem Buchladen schon mal, wo du gleichzeitig einen Kaffee trinken konntest. Mhm. Also das war ein voll ausgestatteter Buchladen und das war eine Art kleines Kaffee integriert. Und ich sag mal, der Buchhändler war so, ja, sage ich mal, dem hat es nichts ausgemacht, wenn Kaffee getrunken wurde und Bücher geschmökert wurden, die halt aus dem Regal einfach rausgenommen werden. Mhm. Manche können jetzt sagen, oh, da werden die Bücher vielleicht schmutzig mhm. oder wie kann das sein, dass dass ich hier ähm, Kaffee anbiete, wo ich doch eigentlich Bücher verkaufen möchte. Mhm. Aber ich glaube, solche ja, transformativen Konzepte, wo eben solche kleinen Erlebniswelten geschaffen werden, mhm. das könnte doch durchaus Potenzial haben, dass es
0: in Zukunft noch solche Läden gibt. Wir haben ja was ähnliches erlebt vor, wann war es? Vor einem halben Jahr, wo wir wandern waren im Allgäu Ja. und dieser Outdoor-Laden mit dem Kletterpark vor der Haustür beziehungsweise mit dem Kletterpark integriert eigentlich durch das ganze, durch ja. den ganzen Laden durch. Mhm. Ja, ich glaube, dass wirklich sowas stattfinden muss. Also ich ja. glaube, dass man irgendwie eben Erlebnisse schaffen muss mhm. als, als äh, Ladeninhaber ja. und mir gefällt diese Idee mit einem Café richtig gut mhm. also sei es für mich für mich wäre es dann eher ein Rad Fahrradladen mit, ja. so einem, mit so einem kleinen einfach kleinen Barista-Shop noch neben dran mhm. oder ja ein Musikladen wo du einfach äh, ganz entspannt den ganzen Tag Sachen ausprobieren kannst ja. und eben dann nebenher noch ähm, ja Guten Kaffee genießt. Was auch, glaube ich, gewinnbringend wäre, ist, wenn man wie so eine Szene akquiriert. Ak das Wort fällt mir nicht an, aber.
1: Akquiriert. Oder? Ja, richtig, genau. Okay. Also,
0: wenn ich es schaffe, einen Ort zu schaffen, an dem ein gewisser, ein gewisser Menschenschlag sein möchte, mhm. um sich dort zu treffen, um sich dort auszutauschen, um ja. wie, so, wie so eine Ideenplattform auch, eine Inspirationsplattform. Mhm. Ja. Nee, das ist ein guter Punkt.
1: Und ich denke, eine Sache, da habe ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig Einblick, aber es gibt ja schon so Verbände, Einzelhändlerverbände in jeder Stadt eigentlich mhm. und ich glaube dieses Zusammenarbeiten in einem Netzwerk, sich gegenseitig zu unterstützen, das kann ein ganz großer Mehrwert sein. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt unsere Innenstadt vorstelle. Mhm. Klar, die können jetzt keinen Mega-Outdoor-Kletterpark bauen. Das ist finanziell auch nicht drin für einen kleinen Sportladen. Ja. Aber wenn man zum Beispiel mit der Stadt zum Beispiel sagt, hey, wir wollen sowas etablieren mhm. und es gibt eine Möglichkeit, dass es eine Touristenattraktion wird mhm. und dann machen wir vielleicht einen Steg, der einmal über die Straße führt oder so. Ja. Ich weiß nicht, wie das bautechnisch alles umsetzbar wäre, ja, 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 aber ja. du verstehst meinen es, Ansatz. Ja, eine geile wenn man Idee, ja. Ja. Kooperation findet mit anderen Einzelhändlern ja. und so kleine Erlebniswelten schafft, ja. um eben diese Stadt
0: gemeinsam als Anker irgendwo zu etablieren. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da muss es irgendwo auch hingehen. Also mhm. es, wir müssen dahin kommen, dass Leute dem äh, Erlebnis wegen auch in Städte gehen. Genau. So dieses Ich möchte in diese Stadt, weil ich dort Menschen treffe, weil ich mhm. dort inspiriert werde, weil ich dort neue Ideen bekomme ja. und es eben schöner ist wie jetzt der Klick und der Rush und kurz mal was gekauft. Genau.
1: Ja, ich denke, wir können das Thema Einzelhändler ein bisschen hinter uns lassen. Mhm. Ein anderer großer Teil der natürlich Städte auch prägen wird, also sind Ketten, also dass große Ketten sagen, hey, wir, wir bleiben, wobei ich auch mitbekommen habe bei uns in der Innenstadt, dass große Ketten schließen mussten, weil es einfach nicht gut gelaufen ist, okay, ja, ja. weil dann die Auswahl doch zu begrenzt ist. Also klar, ich habe den Vorteil, dass ich was anprobieren kann, ja. aber ich bin halt limitiert auf eine Marke. Ja. Und wir sind es inzwischen gewohnt, wenn wir shoppen, dass wir Zugriff haben auf alle Marken. Ja. Von daher, das ist auch so eine Sache, wie wird es aussehen in Zukunft? Werden das nur noch Ketten sein, weil es die sich finanziell noch leisten können, mhm. in Innenstädten zu bleiben? Oder werden wir auch längerfristig noch diese kleinen individuellen Shops und mhm. Einzelhändler mhm. erleben? Ja, ja, ja,
0: ja. Mhm. Ja, es ist interessant. Ich meine, ich glaube, so einzelne individuelle Händler haben immer mehr Charme, wenn sie sich gut anstellen. Ja. Ich habe jetzt spontan einen Gitarrenladen in Nürnberg im Kopf. Mhm. Saugeiler Laden in der alten Bäckerei ähm, mit ja, auf kleiner Fläche, riesengroßer Auswahl und verstärkt irgendwo dann auch Marken, die man eben in größeren ja, Ketten. Ketten, wenn man so will, im, ja. im Musikgeschäft, also bei so Riesenhändlern nicht findet. Ähm, mhm. Ja. die Frage. Ja. Ketten, Ketten haben, glaube ich, schon immer das Potenzial gehabt, die, die Kleinen auch kaputt zu machen. Ich meine, da kann man beim Supermarkt anfangen. Ja. Da, Der, der Tante-Emma-Laden im Dorf, der ist platt gemacht worden, weil der Lidl im nächsten Dorf, im Dorf, im nächsten Dorf einfach tausendmal günstiger war. Ja, und mehr anbietet. Und ja. Ja. Ich mein, dem hat alle sein für und wieder. Mhm. Also Ketten haben eine Berechtigung. Es ist ja auch gut, wenn Menschen ja mhm. einfach innovativ sind, irgendwo Firmen gründen, Leuten was anbieten, ja. was irgendwo auch günstiger ist und irgendwie effektiver ist, das ist alles schön gut, aber klar, so, wenn man so aus dem Wohle und aus der Unterschiedlichkeit der Innenstädte denkt, ja. dann ist es eher so kontraproduktiv. Mhm.
1: Ich meine, ein anderes Szenario, das ich gerne noch mit dir anschauen würde, wäre das Thema Marktplatz. Mhm. Also jede Stadt hat ja einen Marktplatz. Ja. Und ein Marktplatz ist ja ein zentraler Ort in der Stadt. Ich glaube, du gehst ja auch regelmäßig auf den Markt. Jetzt in letzter Zeit eher weniger, aber tendenziell bist du schon ein Marktgänger. Genau, ja. Also Corona macht es gerade natürlich auch nervig, ja. würde ich mal sagen, auf den Markt zu gehen. Aber du bist grundsätzlich ein Marktgänger. Ja. Und ich finde, ein Marktplatz kann... Ja, oder übernimmt auch die, die Funktion, in so einer Innenstadt ein zentraler Treffpunkt zu werden. Mhm. Und ich meine, du hattest da auch
0: schon schöne Erlebnisse. Was ich halt lieb auf dem Markt ist, ja. dass du einfach so viele Menschen triffst, die mhm. du halt auch einfach kennst. Und also eigentlich so das, was wir, das ist so Social Media in Real Life. ja. Also ich zapp nicht so durch den Insta-Account und sehe vielleicht, was mein Freund und Nachbar irgendwie so macht, sondern ich bin auf dem Markt mhm. und sehe die Person, sehe die Familie. Sehe ja. und das ist natürlich einfach ein Erlebnis. Ja. Das ist mega. Mhm. Ja.
1: Von daher, ich denke, Marktplätze, die, die also regionale Marktplätze, die nehmen großen Part ein mhm. und wenn die gut gestaltet sind, dann können die auch wirklich zum Treffpunkt werden. Mhm. Und wir als digitaler Minimalismus-Podcast, ich denke, es wäre uns auch ein Anliegen, wenn Innenstädte so ausgereift sind und so eine Erlebniswelt darstellen, dass eben Leute gar nicht das Bedürfnis haben, mm. ihr Smartphone in die Hand zu nehmen, mm. weil es so viele Angebote gibt und so viel zum Sehen und zum machen, mm. dass es
0: das Smartphone gar nicht mehr braucht. Ja, das ist irgendwie auch interessant, gell? Umso interessanter mein Leben ist und umso ja. vertiefter ich in der Situation mhm. bin, umso weniger habe ich diesen, diesen Reflex, ja. kurz mal mein, mein Smartphone in die Hand zu nehmen, so. Ja, ja. ja genau, ja, ja, sehr guter Platz, Ein mhm. sehr guter Gedanke auch, ja. Mhm. Ich bin echt gespannt, wo das so hinführen wird in Zukunft. Mhm. Also, wie sich unsere ja, Innenstädte entwickeln. Ich glaube, dass es aber auch sehr, sehr unterschiedlich sein wird. Ich glaube, es wird Innenstädte geben, es wird Städte geben, die da sehr innovativ sind, die ja. sehr einfach gerade auch Gedanken aufgreifen, die wir so bewegt haben, mhm. ähm, wo Leben sein wird, wo Leben auch bleiben wird und dann wird es auch andere Innenstädte geben, wo es eben wirklich, ja. also ich hatte schon so Erlebnisse, wo ich einfach durch die Stadt gelaufen bin und habe gedacht, oh, hier, ist, hier fühlt es sich irgendwie tot an. So. Ja. ja,
1: ich meine, es hängt natürlich in letzter Konsequenz auch immer ein bisschen mit den finanziellen, finanziellen Ressourcen zusammen. Mhm. Also gerade Städte, die gute ein Steuereinnahmen haben durch Gewerbe, durch große Firmen, die ansässig sind, mhm. die können natürlich auch mehr investieren mhm. und sowas schaffen. Also ja. solche Erlebniswelten. Ja. Städte, wo das eher weniger der Fall ist, ist sind natürlich hier prädestiniert dafür, dass, dass da dann Aussterben stattfindet. Ja, findet ja. Und das ist natürlich schade, weil wenn Städte im Kern aussterben, verlieren sie ihr, ihr, ihr Herz ein Stück weit, wie wir das am Anfang schon gesagt mhm. haben. Und dann wird es auch längerfristig so sein, dass sich das sind keine Plätze mehr, wo sich Menschen gerne treffen, sondern ohne das abwerten zu wollen, aber ich sag jetzt einfach mal so platt, dann treibt sich da Gesindel rum. Hm. Und da geht keiner mehr gern in eine Innenstadt. Hm. Hm. Und das hat halt dann, das ist ein Teufelskreis, der nach hm. unten führt. Hm. Hm. Von daher, ich glaube, wenn das Herz nicht funktioniert, das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Das zeigt aber auch, wie wichtig
0: die Position der Politik in dem Ganzen auch ist. Also ich meine, mhm. der Stadtrat oder Bürgermeister, was auch immer, also ja. da ist schon extrem viel ja, Verantwortung. Mhm. Und auch so dieses ganze Konzept von Stadtplanung, also das, das bekommt da nochmal einen ganz neuen äh, Wert, eine ganz neue Herausforderung aber auch. Ja, ja. Das, das stimmt. Ja. Ein Punkt, den wir jetzt nicht angesprochen haben, den ich aber auch super finde, super wichtig finde, ist so der Gedanke von Service. Ja, ähm, Das hat man ja online so ein Stück weit auch. Mhm. Aber wenn du wohin kommst, die Person dich berät, die Person sich Zeit nimmt, mhm. ähm, ja auch Expertise zur Verfügung stellt, das ist natürlich schon auch ein extremes Argument für ja, das Einkaufen vor Ort. Ja, das das wäre ja. wär auch ein wichtiger Punkt für, für, für die Läden in den Innenstädten. Ja. Ja. Also wenn man dann noch einen Scheiß-Service hat, dann kannst du machen. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja und das funktioniert, denke ich, auch nur bei individuellen Sachen. Also wenn ich jetzt einen Fahrradrahmen speziell für mich brauche, hm. dann ist diese Beratung erforderlich. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, Kleidung kann mich jemand vielleicht noch modisch beraten. Ja. Wenn ich jetzt halt ein Buch kaufe, dann...
0: Ja, kann man schon leidenschaftlich für das Buch sein. Das auch <lacht> Aber
1: da, da muss ich schon mehr Einsatz bringen, damit ja, ja. die Leute eben
0: bei mir noch kaufen.
1: Ja. Also von daher, wenn du bei uns mal in unsere Stadt schaust, gibt es eigentlich nur noch einen großen Buchhändler. Hm, ja. Eine Kette, Oseander. Ja, ja. Wobei ich noch immer sage, Oseander gehe ich noch lieber rein, als dass ich das Buch einfach bei Amazon bestelle. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, dass sie, da wären wir dann wieder bei den Ketten, die es aber auch geschafft haben, online schon so präsent zu sein, dass, dass, sie, dass Leute eben über den Online-Store einkaufen können. Mhm. Ja, ich meine, um ein Fazit zu ziehen an der Stelle, ich glaube, unser Anliegen ist es, dass Städte wirklich leben, ja. dass sie zum Erlebnis werden und dass, ja, dass sie so erlebnisreich sind, dass Menschen das Digitale vergessen, denke ich. Weil der Mensch, der braucht Natur, der Mensch, der braucht andere Menschen. Hm. Wir sind soziale Wesen, wir sind Beziehungswesen hm. und dass wir das einfach in der Stadt finden, in einem hellen, leuchtenden, leuchtenden Licht, hm. das ist einfach wichtig. Also dass, dass Menschen auch keine Angst haben, irgendwie in die Stadt zu gehen,
0: weil ja. da nur Gesindel rumhängt, ja. so ungefähr. Ja. ja. Ja, und äh, der Einzelhandel kann was dafür tun, dass er am Leben bleibt, mhm. er muss kreative Wege gehen, das sage ich jetzt aber wohl wissend, dass ich äh, kein Einzelhändler bin und äh, das leichter gesagt ist als getan, ja. also das ist auf jeden Fall so, aber ja, also ich sage mit guten Konzepten habe ich auf jeden Fall Hoffnung mhm. für die Stadt und habe ich Hoffnung mhm. für den für Einzelhandel und ich würde das auch immer bevorzugen, ja. Ja,
1: cool. Für das Erlebnis. Mhm. Für das Erlebnis und für starke Innenstädte. Ja, wir bedanken uns herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt uns gerne noch eure Gedanken. Oder wenn ihr ein Städteplaner seid oder jemanden kennt, der sowas in die Richtung macht und ihr sagt, hey... Wir würden das Thema gerne noch intensivieren oder vertiefen. Dann könnt ihr uns gerne in Kontakt herstellen. Ja, sehr gerne. Ja. Wir sprechen gerne mit solchen Leuten in unserem Podcast. Mhm. Schreibt uns da
0: einfach eine E-Mail. Genau, ansonsten einfach die konkrete Herausforderung für euch auch, einfach einen Blick für die lokale Stadt zu haben. Seid diejenigen, die die lokalen Händler unterstützen. Seid diejenigen, die eben auch einfach mal weniger online shoppen und mhm. einfach direkt in, in den Laden gehen vor Ort. Mhm. ja Und beteiligt euch aktiv, zum Beispiel bei uns gab es jetzt auch, wir sind zwar nur ein Dorf,
1: aber bei uns gab es auch aktiv die Möglichkeit, dass Bürger aus diesem Dorf bei einem Gestaltungsprozess für ein neues Baugebiet mitsprechen durften. Mhm. Ja. Das heißt, die Städteplaner aus der Stadt haben einen Workshop veranstaltet, wo Bürger, Bürger sich freiwillig mhm. melden konnten, mhm. um teilzunehmen, ihre Gedanken und Ideen eben mit einzubringen. Und das mhm. ist ganz wichtig, weil mhm. wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie lebt davon, dass sich Menschen beteiligen, partizipieren und wenn das irgendwann nicht mehr stattfindet, dann sind wir ganz schnell auf, den, auf dem Weg in eine Monarchie oder in eine Aristokratie, keine Ahnung. Ja. Aber Demokratie ja. lebt von Beteiligung und beteiligt euch, auch wenn es um das Thema Stadt, Innenstädte geht, yes. Ehrenamt. Ja. Ja. Es gibt viele tolle Möglichkeiten, da teilzunehmen und einen Unterschied zu machen. Yes. In diesem Sinne, ciao. bis zum nächsten Mal.